0: Hartelijk welkom iedereen bij CryptoCast nummer 91. Hoi Madelon. Hoi, Herbert. Ja, je bent er? Ja,
1: ik ben er. Ik zat nog even te kijken. Wanneer gaan we de deur dicht doen? Ja, de deur moet uh, We hebben net een hele buiten
0: beeld voor de mensen die naar de video kijken. Precies.
1: We hebben net een hele mooie camera hier opgezet gekregen. Dus, Precies.
0: Uh... Dus wie nu naar de pure audio luistert... een mp3, een podcast, die kan nog naar YouTube. Hoewel yes. die soms iets later online verschijnt. Maar dat merk je dan vanzelf.
1: Cryptocast NL. De
0: keus is Cryptocast NL op YouTube. Yes. en. Enfin, wie zit er tussen, tussen ons in? Dat is Joost Jager... Hartelijk welkom, Joost. Dankjewel. En Joost is de maker van de chat-app WhatsApp. Eh, dat is een encrypted chat-app die achterop eh, het Lightning Network eh, functioneert. Eh, zo Top. mag ik het ongeveer zeggen. Daar ja. gaan we straks uitvoerig over praten. Wij worden mogel- mogelijk gemaakt door Satos en BitMyMoney. En we geven geen beleggingsadvies. Nee, doen we niet. Oké, we gaan het hebben over nieuws. Madelon, wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik had uh, twee nieuwtjes vandaag. Uh, Eén nieuwtje, daar zal ik eventjes mee beginnen. Dat gaat over een stuk wat ik vanochtend las op de website van het Financieel Dagblad. En dat stuk had als titel Bitcoin gezakt en machines gedumpt. En toen dacht ik, hmm, interessant, eens even kijken. Er stond in ieder geval niet, dit is het einde van Bitcoin. Dus dat stemde me al (laughs) iets positiever. Ja, dat is alvast niet. En toen ging ik even een beetje lezen, Herbert en eigenlijk werd er hier gewoon gezegd dat alle miners stoppen met het delven van bitcoin, want het is niet meer rendabel. en uh, Ja, nou, er de, de, de blijft waarschijnlijk niks meer van bitcoin over. Is het dan het einde van bitcoin? Nou, nee, nog niet. Maar als die halving dan komt, dan wel. Mm-hmm. Um, en wat, wat
0: is de bron waar ze zich op baseren? Ja,
1: dat is heel interessant. Um, er werd gesuggereerd dat de um, mining machines volop aangeboden werden, dus uh, te koop aangeboden werden. En ik was even Aan het kijken wat hun bron was. Hun bron was de website Alibaba. -hmm. Dus dat is een beetje vreemd. Ik uh, weet niet.
0: E-commerce website.
1: Ja, ik weet niet of je ooit Alibaba hebt gebruikt. Daar zitten voor worden voornamelijk producten aangeboden die heel goedkoop zijn uh, gemaakt. En uh, ook best wel veel namaakproducten. En ze hebben er een afbeelding bij geplaatst waarbij je nou. Ja, mining machines ziet staan die van Bitmain uh, zouden zijn. Althans, dat zou hier op Alibaba het geval zijn. Nu ben ik eventjes gaan kijken. De prijzen die ze voor een mining machine vragen... Dat klopt volgens mij niet helemaal. Uh, dus 22 euro, 50 euro, 100 euro. Dat is
0: niet de prijsklasse die ik in mijn hoofd Nee, had. dan
1: denk je gauw aan duizend euro. Misschien wel meerdere duizenden ja. euro's. Uh, dus ik heb het idee dat dit misschien uh, goedkopere versies zijn. Of dat dit namaakversies zijn. En dat die op Alibaba aangeboden worden. Toevallig is er een journalist geweest die dacht... Hé, hey, ze worden massaal aangeboden in grote getalen. Dus ze hoeven niet meer te minen. Ik ben nog even terug gaan kijken naar Mark van der Scheijs... die natuurlijk de grootste miningfarm van uh, van de wereld bestiert. Die uh, gaf aan dat hij zijn bitcoins koopt, of uh, mined, en daarna niet verkoopt. Mm-hmm, ja. Dus dat zou heel interessant zijn in deze situatie, want ja, hij heeft een totaal ander businessmodel. Hij wacht gewoon totdat uh, bitcoins op een bepaalde koers hebben. En hij gaf toevallig van de week of twee weken geleden aan, in een stuk dat zijn uh, bitcoins, de kosten voor het minen van bitcoins, rond de 4.600 dollar liggen.
2: Per Bitcoin.
1: Dus dat betekent dat het gewoon nog hartstikke rendabel is. En natuurlijk zijn er op verschillende plekken in de wereld uh, prijzen uh, worden er andere prijzen geregeld. Afhankelijk
0: van de prijs van de stromen, noem maar op.
1: Precies, ja. hier in Nederland is het niet rendabel om uh, om bitcoins te minen. Ja. Maar om nou gelijk te zeggen, met de deur in huis te vallen... dat de, de miners in grote getale hun, uh, hun miningmachines uh, te koop aanbieden... nee, dat is niet het geval. Dus ik wilde dat bij deze eventjes ontkrachten. Goed zo. Yes. Is en, gebeurd. Ja, ik heb nog een ander nieuwtje voorbij zien komen. En het gaat over backed. En we hebben backed, Nou. We spreken bijna iedere week uh, inmiddels. Ja. En um, het is toch best wel interessant wat hier gebeurt. Uh, er is een nieuwe all-time high op de um, exchange genoteerd. En dat gaat over, even kijken, in totaal 42 miljoen dollar. Oké. Okay. Dus dat wordt behoorlijk wat. Waar we ja. eerst nog rond de 16 miljoen dollar zaten. Dat was een dag geleden of twee dagen geleden. Zitten we nu ineens rond de 42.
0: Het is niet helemaal elke dag een record. Maar veel scheelt het niet. Hè?
1: Klopt. Bijna elke dag zitten we op een record. Drie dagen geleden zaten we op een record. Toen was het record 20 miljoen. En het neemt steeds meer toe. En dit bevestigt ook steeds meer mijn idee. Dat ze heel langzaam aan de druk opbekt. Uh, ja, wat, wat opvoeren. En zo de toezicht nou, de, de heel... klanten bedoel je? Of, of... Ja, precies. Dat ja. ze heel langzaamaan de klanten uh, toegang laten verschaffen tot de exchange.
0: Oh, op die manier. De kraan voor de klanten wordt opengezet. Ja, het kan maar het zijn dat ze, ze zich al een
1: half jaar geleden aangemeld hebben. Maar dat ze heel, ja, heel rustig dit doen. Zodat de toezichthouder ook rustig blijft. Dat idee heb ik steeds Aha, meer. Dat
0: niet meteen de pui eruit wordt gelopen Precies. door de toeloop van klanten.
1: Ja, en ik heb het idee dat als dit zo gestaag doorgaat, dat we dan richting december, januari misschien wel effect op de koers hiervan zullen gaan zien. Op de koers van bitcoin
0: ook echt. Ja. En jij denkt niet dat dit gewoon de natuurlijke groei is van de klandise van Beck? Dat de, dat de potentiële klanten toch even aan het idee hebben moeten wennen dat dit er is?
1: Nou, het interessante is dat dat wel je zou toch verwachten dat dat wel een beetje gelijk loopt met de koers. Um, als er veel interesse ja. is naar een product... Okay, ja. dan stijgt de koers. Of eigenlijk stijgt de koers en dan stijgt de interesse. De koers is ontzettend hard naar beneden gegaan. Waarom zou je dan toch interesse hebben... in een Bitcoin Futures contract? Dat zie ik niet helemaal op dit moment. Ja. Um, dus ja, het zou kunnen wat jij suggereert, Herbert. Maar uh, ik heb het idee dat, niet, uh, dat dat niet aan de hand is.
0: Ja. Oké. Okay. Dus dat. Nou, interessant. Dat blijven we natuurlijk volgen. Yes, absoluut. Ja. Joost... Um... Jij hebt ook een nieuwtje en dat heeft te maken met de nieuwe versie van de Bitcoin software.
3: Klopt inderdaad. Deze week is een nieuwe versie uitgekomen van uh, Bitcoin Core. Dus een van de implementaties van uh, het Bitcoin protocol. Um, versie 0.19. Ja, dat viel
0: mij nog op. Uh, ik dacht, we zijn vast toe aan versie <laughs> 1 punt nog wat, Maar we zitten nog in de beta fase. Ja,
3: <laughs> ja. Ja, dat klopt. Dat geldt voor Lightning ook. We zitten ook nog steeds in een nulpunt. Ja, voor Lightning begrijp
0: ik dat iets beter. Ja. Bitcoin functioneert al 11 jaar en de marktcapitalisatie is 120 miljard of zo. Dat... Ja, ik weet niet wat de criteria Grijs zijn om, 0, naar de, om naar de
3: 1.0 daar te gaan. Nee, dus. nou ja. Maar uh, wat interessant is, uh, in ieder geval vanuit Lightning perspectief, is dat er in Bitcoin 0.19 een uh, faciliteit is toegevoegd die de, de veiligheid van Lightning eigenlijk vergroot. Het, het is misschien een beetje technisch maar probeer het eenvoudig uit te leggen. In Lightning is het zo dat je transacties uitwisselt met elkaar. Maar die ja. publiceer je nog niet op de blockchain. Dat is ook wat het gebeuren ja. schaalbaar maakt. Het
0: is een kladje. Het is als het ware een mm-hmm.
3: kladje. Alleen het probleem is op het moment dat je dan daadwerkelijk wel naar die blockchain zou willen gaan. Euh, zou het zo kunnen zijn dat er niet genoeg fees aan die transactie hangen. In ja. een, een bitcoin transactie daar hangen fees aan vast. Mm-hmm. En als jij een kladje in je hand hebt wat ondertekend is, is door iemand die weg is. En uh, die fees die zijn niet toereikend, dan gaat die vervolgens alsnog niet in de blockchain komen. En dat is, voor Lightning is dat een probleem. Er zijn bepaalde scenario's waarbij je dan dus uh, gedupeerd, gedupeerd kan raken. En in Bitcoin Core 0.19 is er een bepaalde faciliteit gemaakt uh, die het mogelijk maakt voor ons om dit probleem op te lossen. Het maakt het eigenlijk mogelijk om achteraf, ook al heb je dat klatje al, daar nog een extra transactie aan vast te hangen om die fee omhoog te krikken. Dan moet je het eigenlijk zien. Ja. Dus je hebt een ondertekende transactie en je kunt er nog wat extra transactiekosten aan koppelen om te zorgen dat die echte chain ingaat, omdat er geld voor degene van wie die transactie is, aan vasthangt.
0: Ja, en um, dat moet dan, neem ik aan, ook op een of andere, want uiteindelijk doe je dit vanuit een wallet. Uh, neem ik aan, en, en een wallet die lightning enabled is, en er moet daar een knopje voor zijn.
3: Ja, nou, dat is ook weer een heel uh, traject, inderdaad. In ja. eerste instantie zou dat een handmatige actie zijn. Als je ziet dat jouw transactie niet uh, bevestigd wordt. Dan kun je daar handmatig iets doen in bijvoorbeeld een uh, Lightning implementatie software. Uh, maar het doel uiteindelijk is om het voor de gebruiker volledig transparant te maken. En als je in deze situatie terechtkomt. Uh, ervoor te zorgen dat de software automatisch voor jou aan de slag gaat. Om dat extra pakketje eraan te koppelen. Zodat jouw transactie wel uh, in de blockchain terechtkomt.
0: Ja. Oké, leuk. Dank dat je dit met ons wilde delen. Dan ga ik nog even wat vertellen, want ik had een hele leuke, het is vandaag uh, even opletten, 28 november. En ik had vanochtend een uh, hele boeiende conversatie, gedachtwisseling met allerlei mensen op Twitter.
1: Oh ja, Uh, (laughs) ik heb het voorbij zien komen.
0: Ja. Overigens, uh, vanuit het uh, begon in de crypto-update mm-hmm. die jij voorheen deed. En ja. ik ben dat intussen gaan doen op de woensdagochtend uh, bij BNR op de radio. En uh, daar uh, heb ik iets gezegd over het feit dat Plan B, de bekende bitcoin expert zal ik maar even zeggen, die een model heeft bedacht, Stock to Flow heet dat, dat uh, iets uh, zegt over de, koers, de koppeling van de koersontwikkeling van bitcoin met... Uh, de, de schaarste. De, de, de schaarste en de... Mate waarin uh, het mijnen zorgt voor een nieuwe toe- toevloed van, van bitcoins. Mm-hmm. En hoe dat lijkt op goud. Ja. om daar volgens van alles uit. Um, dat model kun je toepassen op het verleden. Je kunt het uh, gebruiken om voorspellingen te doen of verwachtingen te, te wekken over de toekomst. En Plan B begon opeens iets met uh, iets wat ik niet begrijp. Hij, hij uh, zei: het zou me niet verbazen als eind van dit jaar de bitcoin koers op 10.000 of boven de 10.000 zou staan. Mm-hmm. En dat vond ik vreemd. Nou, ik heb een, een beetje een allergie. Dat weet je wel uh, hier in de CryptoCast voor mensen die voorspellingen doen. Ja, van John zeker. McAfee: yep. een miljoen eind volgend jaar. Uh, wat er steeds uh, somberder uit gaat zien... tot uh, de, de Tim Drapers en de Tommy Lee's en Charlie Schramm... en noem ze allemaal maar op... die mm-hmm. we allemaal de afgelopen twee jaar dat wij in de lucht zijn... wel hebben betrapt op allerlei voorspellingen... die stevast niet uitkomen. Ja. Die stevast ook uh, iets voorspellen wat veel hoger is... dan het koersniveau van het moment... Mm-hmm. Dus de wens is dan meestal meer de vader van de gedachte, denk ik dan. En opeens doet Plan B, die het eigenlijk een redelijk wetenschappelijk model de wereld in heeft gegooid, die doet daaraan mee. En ja, dat vond ik, zonder onderbouwing vooral. vond ik jammer. Ja. Ja, zonder onderbouwing ook nog. Het is ook niet iets wat, wat volgt uit zijn model of zo. Mm-hmm. Het was zomaar, uh, huppakee, yeah, ik, denk aan, uh, ik denk aan 10.000. Nou ja, daar heb ik iets... Uh, Kritisch over gezegd.
1: Dus jij vond het eigenlijk jammer dat hij uh, zijn model niet gebruikt... als onderbouwing van de suggestie dat bitcoin wellicht... Ja, dat wil zeggen als, als, hij zo,
0: als hij zo'n voorspelling doet... of zo'n verwachting uitspreekt... dan zou je dat moeten onderbouwen met ja. zijn model... of op een andere manier. In ieder geval volgt het niet uit het model. Want zijn model levert een bandbreedte op. Mm-hmm. En dan zitten we op dit moment, zoals hij zelf vaststelt... zitten we daar mooi in. Dus niks aan de hand wat zijn model betreft op dit moment. Mm-hmm. Maar uh, er is geen enkele reden vanuit zijn model waarom uh, er een bepaalde bitcoinkoers zou bereikt moeten worden... op een bepaald moment.
1: Vind je wel dat het afbreuk doet aan uh, de de kracht van zijn model?
0: Uh, Nou ja.
1: Of zijn imago misschien in zijn algemeenheid?
0: Een van de reacties die ik op Twitter kreeg is... waarom mag hij hij zoiets niet zeggen? Natuurlijk mag hij zoiets zeggen. Uh Hij mag uh, verwachten wat hij wil en hij mag zeggen wat hij wil. Er is natuurlijk helemaal niks mis mee. Uh Maar... Ja, hij doet dat vanuit een Twitter-account. Dat ik weet niet hoeveel volgers heeft. Ik heb het niet eens uit mijn hoofd. Maar uh, als het er 100.000 waren, zou ik mij niet verbazen. Zal ik even kijken of ik dat zo gauw kan Volgens vinden. Volgens mij
1: is het een stuk minder.
0: Toch minder? Even snel kijken. Um, 100 trillion USD. 53,8 ja. duizend. Nou, dus dat is qua orde van grootte niet zo snel. Daar wordt op gelet. Mm-hmm. Dus ik vind eigenlijk dat je dan ook een verantwoordelijkheid hebt... om geen gekke dingen te roepen. En ik vind het best iets geks. Um, nou ja, Toen kwam ik met allerlei mensen in gesprek over... Uh, uiteindelijk ging het over de waarde... want het, het drijft dan vrij snel af. Hè? Het ging als, gaat al snel niet meer over waar het in het begin over ging. Over de waarde van het model van, uh, van Plan B. En um, ja, toen heb ik maar eens samengevat wat ik er eigenlijk van vind... wat ik nooit voor mezelf zo op een rijtje had gezet. Dat is dan ook dan weer het nut daarvan. Ja. Um, als ik uiteindelijk kijk naar zijn tabellen of zijn, zijn grafieken... En en dat zegt hij zelf eigenlijk ook. Dan valt op dat hij... uh, Wat hij ook zegt... Dat uh, dat voor het grootste deel van het afgelopen jaar vrij goed klopt. En voor een groot deel van uh, 2018 ook nog wel. Maar als je gaat opletten hoe vaak... De rode stippen die aangeven uh, wat de actuele Bitcoin-koers uh, is, hoe vaak die daar eigenlijk buiten vallen, buiten de bandbreedte best die er zijn. Dat is best vaak. Ja. En ik was dus ook met allerlei mensen in gesprek over wat dan de, de, het nut is van dat model, wat de waarde is van dat model en wat eventueel de tekortkomingen zijn van dat model. En uh, toen kwam ik opeens achter, ook door verwijzingen die ik kreeg naar documenten. Um, het is stock to flow, hè. Mm-hmm. En stock is de voorraad. Flow is in feite het aanbod, economische termen. Ja, de vraag komt er helemaal niet in voor. Maar is de vraag eigenlijk?
1: Mm-hmm. Dit model gaat er automatisch vanuit dat de koers opwaarts gaat. Ja. Um, en dat de vraag in principe dan gelijk zou, zou blijven, maar dat er dus steeds minder aanbod komt. Maar de ja. vraag, die wordt die, überhaupt... die varieert
0: wel degelijk. Precies. En, en het model faalt dus op allerlei momenten. Het faalt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van massapsychologie,
1: mm-hmm.
0: het faalt wanneer de markt wordt verstoord door uh, uh, regulering vanuit de overheid.
1: Als Bitcoin stuk zou gaan.
0: Als, bitcoin, als er een uh, concurrerende een coin zou, gaan, zou zijn ja. waar, waar mensen liever naartoe gaan dan naar bitcoin. Ja. Um, het, het faalt bij economische crisis, bij hyperinflatie. Dus het is eigenlijk een heel gebrekkig model. En ik begrijp.
1: Maar uh, Herbert, heel eerlijk, dit komt toch wel. Dit model komt het meeste in de buurt van wat je zou kunnen doen door middel van um, het toepassen van wiskundige rekenmodellen, formules, etcetera, etcetera. Dit is wel het hoogst haalbare... als je iets van een v- voorspelling... of een zienswijze zou willen afgeven... waar de koers naartoe kan?
0: Ja, misschien wel. Maar als je daar dan vervolgens... allerlei kwalificaties aan moet hangen... van nou, we gaan er wel even vanuit... dat, uh, dat er economisch niks geks gebeurt... en uh, dat er technisch niks geks gebeurt... Mm-hmm. En, en dat uh, qua... Uh, massapsychologie... Hè, uh, uh, qua kuddegedrag ja. van de mensen niks geks gebeurt... ja, dan heb je een model... waar... Je, om, om lang kort te maken, eigenlijk niks aan
1: hebt. Nou, dat vind al ik al die niet. dingen
0: kunnen wel gebeuren.
1: Nee, dat vind ik niet. Vind Tuurlijk ik kan niet. het okay. gebeuren. Maar los van alle uh, marktomstandigheden... Uh, op het moment dat je een bepaald model uh, uh, wil uitwerken... dan moet je toch uitgaan van bepaalde uh, punten... waar je houvast aan hebt. Als je begint
0: met zeggen... Uh, we gaan ervan uit dat de vraag constant is...
1: Je hebt toch een bepaalde hypothese... Wel, maar... waarvan je zegt, ik ga ervan uit dat er geen uh, megacrisis uitbreekt... of ik ga ervan uit dat dit en dit en dit... Nou, dat heeft hij als je ook van, opgesteld. Als, als, als,
0: als jouw eerste uitgangspunt is, iets is wat niet waar is... dan is er toch wel een probleem.
1: Ja, hoe weet je dat het niet waar is?
0: Nou, de vraag is niet constant. Die varieert oh, zo. wel uh, oké
1: okay. Eigenlijk dat zouden we hem gewoon een keer telefeite. moeten uitnodigen, Herbert.
0: Ja, dat vind ik prima, als hij nog wil komen.
1: Ja, het <laughs> lijkt me hartstikke leuk. Ik ga hem een berichtje sturen zometeen.
0: Ja. Dat is prachtig. Nou ja, daar kijk ik echt naar uit. Want het is, uh, waarschijnlijk is het heel verhelderend. Ja, en, zit er zitten um, toch nog een paar
1: vraagtekens. De
0: persoon achter een model die zal waarschijnlijk veel genuanceerder erover denken dan het model zelf. Precies. Denkt. Dus Oké, okay, leuk. Uh, mooie conclusie zo. Um, we houden natuurlijk iedereen op de hoogte van uh, de pogingen om tot een dergelijke uh, ontmoeting te komen. En we gaan naar de prijsanalyse. Ja, Oh. Nu we, het toch over <laughs> nu, we, nu we het
1: toch over koersen hebben. Ja. Um, ik pak even mijn grafiek erbij. Uh, er is niet heel veel aan de hand, Herbert. We hebben afgelopen nou, week. Nou, dat kun je wel zeggen. <laughs> we hebben afgelopen week best wel een daling gezien. Hè? Dat, dat, ja. om heel eerlijk te zijn zitten we nog steeds in die neerwaartse trend. Uh, We hebben een bounce gehad rond de 6760. Je
0: had het vorige week over een of andere bodem waar we toch beter maar niet doorheen konden zakken. Volgens mij hebben we daar wel doorheen geweest. Uh,
1: Even kijken hoor. Ja, we hebben een, een, een bodem gehad die horizontaal liep. Waar we doorheen gezakt zijn en daar hebben we nu weerstand op. Dat was inderdaad een... Behoorlijk belangrijke bodem, daar zijn we fors onder gezakt. Ik hoorde
0: hier iets zeggen van 7200, nog wat. En op ja. een gegeven moment stonden we echt op 6500.
1: Ja, klopt. We zijn inderdaad daaronder onder gezakt. En dat was eigenlijk de laatste bodem die we hadden horizontaal gezien, voordat we rond de, de 6300. En v, even kijken: 6300. 200 terug zouden vallen. Dus dus, ja, we we knallen nu weer tegen die uh, die lijn... wat eerst een steunlijn was. Dat is nu een weerstandslijn geworden. En uh, die ligt rond de uh, 7500 dollar. Dus... Lang verhaal kort, Uh, de verwachting is als we puur binnen dit trendkanaal blijven bewegen, dus binnen het schuinlopende neerwaartse trendkanaal met bodems die lager worden en toppen die ook lager worden, dan is de verwachting dat we richting de 6200 dollar gaan. Het klopt inderdaad wat je zei, uh, Herbert. Maar mochten we wel uitbreken, dan uh, hoor je het zo gauw mogelijk. Maar die (laughs) verwachting is er er helaas nog niet. Nee. Nee, We moeten daarvoor echt boven de nou minstens 8000 dollar uitbreken. En uh, ja, dat, uh, dat zit er voorlopig niet in.
0: Oké, okay, dus uh, wat dat betreft, ja, het, het lijkt allemaal heel spannend... omdat het toch onweerstaanbaar naar beneden gaat. Maar jij vindt dat allemaal het is, nee het is, het
1: is helemaal niet spannend. Als we uitbreken op hoog volume, dan gebeurt er pas wat. En dat zie ik nu nog niet. Maar dat kan ook nog wel een, een maand of twee of anderhalf duren voordat ja, we dat zien. En als
0: je uitbreekt, lijkt, dan impliceer je nu eigenlijk dat het omhoog zal zijn. Verwacht je dat ook? Uh, dat het kan m- ook omlaag. Kan het kan beide kanten op. Net
1: ja. al als, uh, als uh, plan B heb ik ook geen, uh, geen glazen bol. Dus uh, <lacht> nee, dat, dat kan beide kanten op. Ik moet wel Goed. zeggen dat het volume heel erg afneemt. Dus. Dat was ook wat je afgelopen vrijdag zag. Omdat het volume zo laag is, zijn er weinig handelaren die een kant kiezen. En op het moment dat er dan bijvoorbeeld drie van de tien een kant kiezen... dan schiet de hele markt die kant op. En dat was dus ook wat je vrijdag zag. Dus het volume blijft laag en daardoor kunnen er wat paniekreacties ontstaan. Het is een stuk paniekeriger dan wat we begin dit jaar zagen. Ja. That's it. Mooi. Yes.
0: Dan gaan we nu praten met Joost Jager. Lightning developer... Is dat een goede term? Ja, dat is
3: precies wat ik ben.
0: Mooi zo, leuk. We gaan even beginnen bij het begin. Dat doen we altijd met met onze gasten. -hmm. Herinner jij je nog hoe jij crypto ontdekte? Ja. Bitcoin ontdekte?
3: Ja, het is een aantal jaren geleden, misschien vijf jaar terug, uh, dat een uh, een oude vriend vertelde dat Bitcoin bestond. was de allereerste keer dat ik het woord hoorde.
0: Dus dat is niet uh, dat jij in 2008 het whitepaper tegenkwam? Nee. Maar we praten echt over, even terugrekenen, 2013 of zo. Ja, echt, even. 2013, dus dan, 13, ja. Dan hebben we het vlak voor de eerste grote piek. Of de eerste grote piek, maar de, de voorlaatste grote piek.
3: Ja, ik, ik heb niet alle pieken exact zo in mijn nee. hoofd. Maar, <laughs> ja. eind, eind, eind
2: 2013,
0: 2013 was, was ja. piek de, van, van de van piek van 1200. 1200 ja. was het eind 2013. Ja.
3: Ja. Hij heeft me daarover verteld en ik heb daar vervolgens niet heel veel mee gedaan. Maanden later weer eens wat van gelezen. Maar ik weet wel, dat was het moment dat ik het woord voor het eerst hoorde.
0: Ja. En was jij toen al verdiept in cryptografie op zichzelf?
3: Nee, nee ook niet. Nee. Ik, uh, ja, ik ben een softwareontwikkelaar, dat heb ik altijd ja? al geweest. Alleen ik kwam op dat moment net terug van een vier jaar durende wereldreis. Dus ik was even helemaal uit de scene geweest, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Dus die white paper en alles was me ook totaal ontgaan
0: en wanneer ben jij je dan wel gaan verdiepen in crypto als uh, ja, als als onderwerp om jouw uh, programmeergraven oplos oplossen later
3: ja ja ik heb eigenlijk uh, als me meer en meer ben ik er gaan kijken ik denk zoals heel veel mensen um, twitter volgen media volgen heel veel erover overlezen dingetjes uh, dingetjes uitproberen um, ja dat is eigenlijk steeds meer en meer geworden totdat ik op een bepaald moment besloten heb ik moet eigenlijk ook echt wat gaan doen want ja Kijken, dat is natuurlijk leuk. Alleen, uh, er moet ook ja uiteindelijk het werk verzet worden. Dus ik heb uh, een hele tijd als uh, freelance ontwikkelaar gewerkt voor verschillende opdrachtgevers. En toen heb ik gezegd vorig jaar maart, april, ik ga niet uh, een nieuwe opdracht aannemen, maar ik ga een crypto Sabbatical nemen. Zo heb ik het me even genoemd. Oh wow. Dat ja, klinkt dus vet. <laughs> echt gewoon
0: onbetaald verlof. Ja, ik heb
3: eigenlijk mijn betaalde opdrachten zeg maar uh, afgesloten. Zo. En uh, ik ben op mijn zolderkamer begonnen. En mijn oog was al op Lightning uh, gevallen. En ik ben begonnen als als open source contributor in feite. Dus op GitHub uh, aan de slag gegaan met dat uh, repository. En gekeken, kan ik hier een pull request gemerged krijgen?
1: Hm. En en, wat deed je toen? Je ging voornamelijk kijken en voornamelijk heel veel inlezen, lijkt mij. En hoe lang heeft het geduurd totdat je daadwerkelijk iets gecreëerd hebt...
3: Ja, het is inderdaad wel een heel stijle leercurve. Dus ik heb ja. ook gekeken van, ook binnen Lightning zijn er allerlei verschillende gebieden waar je werk in kan doen. Mm-hmm. Ik heb gekeken wat sluit aan bij vorig werk wat ik heb gedaan. In een van mijn vorige opdrachten heb ik gewerkt aan het roteren van vrachtschepen. Ja. Over, 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 over zee, kijken naar het weer en wat kan het zijn. Dan schipen. denk ik
0: meteen blockchain.
3: Ja. Een optimale route. Nou, ik dacht niet blockchain op dat moment, maar wel routeren. En in Lightning, daar wordt ook gerouteerd. Als je een betaling doet in Lightning, dan wordt er een, een beste pad gekozen naar jouw bestemming toe. ja Dus ik heb dat eigenlijk gepakt als van nou, oké, okay, laat ik daar beginnen. Dat sluit in ieder geval aan bij mijn uh, achtergrond. Wow. En um, ja, op een gegeven moment heb je dan een pull request uh, klaarstaan. Mm-hmm. Dat moet dan gereviewd worden. En daar gaan heel veel slagen overheen, want het project waar ik dan aan werk. LND, de kwaliteitsstandaard ligt daar, ligt daar behoorlijk hoog, vind mm-hmm. ik zelf. Dus uh, ja, na verloop van tijd was dat dan eindelijk goedgekeurd en uh, werd het gemerged. En uh, ja, zo heb ik, ben ik eigenlijk drie maanden bezig geweest.
0: Merge betekent dan dat het wordt opgenomen in de, de mainstream uh, Ja, oh, ik weet niet
3: of iedereen weet wat een pull request is. Dat en, weet ik ook niet. Oh, nou, dan ja. zal ik het zeker even uitleggen. Juist. Uh, GitHub, dat is wel bekend neem ik aan. Ja, dat ja, is de ja. plek waar de source code leeft. Ja. Een pull request is als het ware een voorstel tot wijziging. Zo moet je dat zien. Dus het is, is cool. een dossier ja. met alle code wijziging erin. En daar kan ook een hele discussie in plaatsvinden. Je kunt die pull request die kun je openen. En dan kun je zien wie welk commentaar op de codewijzigingen geeft. Mm-hmm. Je kunt dat commentaar allemaal gaan verwerken. En op een gegeven moment kan iedereen een groen vinkje zetten. En als de juiste mensen dat groene vinkje hebben gezet. Dan kan de merge knop worden ingedrukt. En dan betekent dat die wijzigingen daadwerkelijk worden toegepast op de hoofdversie. Master noemen we dat. Mm-hmm. Master. En master gaat uiteindelijk leiden tot een release. Dus ja. je maakt een pull request. Hij wordt gemerged. En dan in de eerstvolgende release daar zit jouw stukje werk is daar dan onderdeel en van? En hoe lang
1: heeft dat geduurd van begin tot het einde? Toen jij begon op je zolderkamertje en uiteindelijk uh, jouw request gemurst kreeg?
3: Ja, ik denk dat dat wel een maand heeft geduurd. En dat was voor mijzelf ook best wel een schok eigenlijk. Want ik ben van andere omgevingen gewend dat je in een dagje eventjes wat de uh, fietst. Ik nou, vind een maand zeggen. nog best kort. Eigenlijk. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, dat ligt ook aan de omvang, <laughs> natuurlijk. Je hebt ook hele grote pool requests en kleine pool requests. Ja. Maar ja, ik vond het. Best wel lang duren mm-hmm. in, in dat geval. Ja. Maar nu, ondertussen, ben ik natuurlijk anderhalf jaar verder. Nu waardeer ik dat juist zo erg, want ik realiseer me ook wel: dit gaat wel over echt geld. Dit gaat over geld van, van mensen. Ja. Ja. En uh, dat is toch een verantwoordelijkheid uh, mm-hmm. die je hebt, waar je eigenlijk niet kan permitteren om eventjes iets te doen. En dus het feit dat het langzaam gaat, dat er veel ogen op gericht zijn, mm-hmm. ja. ja, dat is eigenlijk iets waar je niet aan ontkomt.
0: Ja, het is best een uh, sociaal. Democratisch proces, als ik jou dat zo beschrijf. Ja,
3: dat klopt, dat klopt. De sfeer, tenminste, de cultuur van het bedrijf waar ik dan nu werk, daar uh, ja, staat men heel erg open voor, voor goede argumenten, goede discussies.
0: Noem je maar... het weer een bedrijf? Of bedoel, klopt, heb je het ja. nu weer over een werkgever? Ja, of?
3: ja oh, misschien moet ik dat even uitleggen. Ja. Ja, uh, had dat is li- sabbatical,
0: maar ja. die is alweer voorbij, begrijp ik, of niet?
3: Ja, die klopt. Die is inderdaad al <laughs> nou ja, alweer de sabbatical is 18 maanden geleden begonnen. Dus ja, ja, ja. sabbaticals kunnen inderdaad lang duren. De
0: huur moest toch weer betaald worden. <laughs>
3: Oké, het is bij Lightning eigenlijk zo. Er zijn eigenlijk drie teams die een een implementatie bouwen op dit moment. Je hebt Blockstream, je hebt uh, Async en je hebt uh, Lightning Labs. -hmm. Er zijn ook nog een aantal kleinere implementaties, maar dat zijn de drie grote. En dat zijn gewoon bedrijven in feite. Dat zijn bedrijven die willen een business bouwen bovenop Lightning. Maar die erkennen ook dat je wel eerst een... Je moet wel eerst gebruikers hebben. Dus die investeren heel veel in de ontwikkeling van deze software... En doen dat uh, ja, op open source basis. Want software ja. waar je geld in gaat. Waar bitcoins in gaan. Dat werkt niet als closed source. Okay. Mensen vertrouwen dat dus
0: uh, om dit even samen vatten, Voor zover ik het nu begrijp. Je bent nu echt gaan werken voor een bedrijf. Dat centraal staat in de ontwikkeling van Lightning. Dat
3: klopt. Dus ik heb dus drie maanden met sabbatical gedaan uiteindelijk. Toen begon ik me net af te vragen. Waar gaat dit toe leiden? Het is hier nog jaren werk. En ga ik dit vanaf mijn zolderkamer blijven doen? En toen was er dus bij Lightning Labs een vacature. Um, om uh, ja, in hun team uh, opgenomen te worden. Nou, daar heb ik op gereageerd. We zijn aan de gang gegaan. Uiteindelijk heb ik de baan gekregen. Dus ik ben gewoon door. Ik heb gewoon door kunnen werken als ik voorheen deed. Maar dus nu dan. uh, Betaald? Ja, maar nu inderdaad betaald. En ook. Uh, je bent dan ook onderdeel van, hecht, van een hechter hechterteam... waardoor je uiteindelijk ook dingen sneller voor ja. elkaar kunt krijgen. En
1: hoe werkt dat? Want jij wordt betaald vanuit Lighting Labs. Is dat dan een bedrijf wat uh, gefund wordt op een of andere manier? Of hebben zij een echt businessmodel waar ze uh, opbrengste winst uithalen?
3: Ja, ja, er zijn investeerders inderdaad in Lighting Labs. Het is ook ja. veel investeren op dit moment. Uh, maar er zijn ook uh, commerciële producten nu... Mm. In ontwikkeling. Er is één product dat ook echt uh, live is op dit moment, ook uh, Lightning gerelateerd. Ja. Yeah. Dus, maar ja, het is inderdaad veel investeren in eerste instantie. Het is allemaal relatief heel erg klein, dus je kan het niet verwachten dat je daar ineens heel veel geld uit kan uh, gaan mm-hmm. halen. Zeker ook omdat bij Lightning juist het idee is dat er niet overal geld aan de strijk wordt leven. Precies. Dat het geen commerciële, <laughs> ja. ja. En wat
0: is dat product even tussen door?
3: Het product is Lightning Loop heet het, en oh, dan ja. staat je eigenlijk, in, stelt je in staat om een swap te doen tussen. On-chain Bitcoins en jouw uh, Lightning kanalen. Dus als jij okay. Bitcoins in jouw wallet hebt zitten, dan kun je via Lightning Loop kun je heel makkelijk een kanaal wat je hebt in Lightning ophogen. Of juist de andere juist. kant op. Het uit je kanaal drukken naar bijvoorbeeld een exchange toe. Ja, ja want er, betaalt... was zo'n,
1: er was zo'n nee. probleem waarbij je uh, als je 10 bitcoins naar één kant had gestuurd. Dat het dan daar vast zat en via die loop kon het via een achteruitgang.
3: Dat klopt ja. In een, je hebt een kanaal met één andere partij. Daar is een balans in dat kanaal. Als die balans aan de verkeerde kant ligt. Dan kan je in die richting geen uh, geld meer verschuiven. Ja. En met Lightning Loop is, heb je dus de mogelijkheid om die balans te verschuiven. En het, uh, het verschil eigenlijk dus uh, terug te krijgen via een achterdeur. En okay. die achterdeur is een onchain chain betaling.
1: Precies, en dat wordt dus, uh, daar moet dus gewoon voor betaald worden, zo simpel is D- het? Daar betaal
3: je een heel kleine fee voor op dit moment. Okay. En, uh, het is ook zo dat de hele setup daar is trustless. Mm-hmm. Dus het is niet mogelijk voor de Lightning Loop server om dat geld te stelen. Oké. Okay. Ja.
0: En het betalen dat gebeurt automatisch uh, via een fee op je transactie.
3: Dat klopt. Ja. Het is dat niet is zo echt... dat
0: je het product moet gaan kopen of iets. Nee nee, je
3: hoeft niks te kopen. Nee. Je hoeft ook geen account te hebben. Dat is ook het mooie natuurlijk van Lightning. Je, geen, uh, je hebt heel weinig informatie nodig om iets uh, te kunnen doen.
0: Ja. Oké, okay, dat is allemaal heel leuk. Uh, Lightning, Lightning Labs is een Amerikaans bedrijf. Dat klopt. Uh, moet jij niet verhuizen naar Silicon Valley?
3: We hebben ongeveer op het moment 50% remote medewerkers. Ja. Uh, ja. Verschillende landen, Noorwegen, Zuid-Afrika, verschillende gebieden in de Verenigde Staten. Dus een deel zit op kantoor en een ander deel dat werkt remote en dat, uh, dat gaat heel goed.
0: Ja, uh, g- niet de wens bij jou om van zo'n team... Ook fysiek deel uit te maken. Dat je bij elkaar in één ruimte zit bijvoorbeeld. Dat die, heeft toch ook wel wat.
3: Ja, ja dat is zeker dat is handig. En uh, voor sommige dingen werkt het ook wel efficiënt om bij elkaar te mm-hmm. zitten. Uh, maar daar zijn andere afwegingen natuurlijk. ja Ik woon in Nederland. Ik heb hier een familie. En, uh,
2: ja.
1: Ja. ja, tuurlijk. Ja.
0: Word je betaald in bitcoin?
3: Dat is een keuze die je kan maken... Ja. Maar uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niks uit van Weet je... <laughs> ja. Maar het is toch interessant om te weten of
0: een bedrijf zijn eigen dogfood eet, om het zo ja. te zeggen. Ja,
3: het is een mogelijkheid. Ja. ja,
0: en heb je ervoor gekozen? Gaat mij niks aan, maar ik stel toch de vraag. Als je niet wil zeggen, ze heeft Ik ben niet.
3: daarover aan het nadenken om dat dicht uh, oh ja. te gaan doen, maar. Ja. ja. Okay. uiteindelijk het komt het min of meer op hetzelfde neer. Ook al is het wel zo. Misschien net als met regels rondom orga- orgaandonatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. De, de default is heel belangrijk. Op het moment dat jij ja. bitcoins betaald ja, krijgt. Dan moet je gaan nadenken. Wat wil ik ermee? Waarschijnlijk doe je niks. En als jij fiat betaald krijgt. Dan denk je. Wat wil ik ermee? Waarschijnlijk doe je ook niks.
2: Ja. 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 Hele goede. Dus, ja.
3: Misschien is het uh, als je graag bitcoins wil hebben. Goed om te zorgen dat mensen ze aan je betalen zodat je een drempel over moet om ze eerst te verkopen. Ja, ja. dat is een mogelijkheid. Ja, ja,
0: je kunt ja. Tenminste, wat je, zou, wat je zou kunnen willen... zeg ik maar even heel voorzichtig. Dat is... Uh, mag ik van u half om half?
3: Ja, ja. dat zou ook kunnen. Dat, niet, dat het administratief makkelijker maakt. Maar oké, okay, het zou kunnen.
0: Dat je in elk geval niet uh, als ontvanger van het salaris... steeds hoeft om te wisselen... maar dat je van allebei wat hebt. Ja. Nou, goed. Het is maar een suggestie. Um, Voordat we verder gaan, uh, waar je eigenlijk voor komt, uh, jouw chat-app, vinden we een heel leuk verhaal. Uh, Maar hoe ver is nu Lightning, kun je in woorden uitdrukken, hoe ver Lightning is in zijn ontwikkeling?
3: Ja. Ja, dat is even van, oké, okay, wat is de definitie van ver? Het hangt heel erg van, ja. van welke kant kom je? Als je uh, bekijkt, vorig jaar volgens mij maart ongeveer, mm-hmm. is het voor het eerst pas het mainnet opgegaan. Dus daar zijn we het met echt geld gaan doen. Mm. Dus als je het daarmee vergelijkt en zien, hoe, ziet hoeveel activiteiten er nu is, dat er nu daadwerkelijk businesses zijn die, die opleiding aan het bouwen zijn, het, het toenemend enthousiasme op het internet ervoor, dan zou ik denken, nou, we zijn best ver gekomen. Als je het hebt over een gemiddeld persoon die, die je tegenkomt, die een betaalmethode zoekt, dan denk ik dat er nog heel veel werk te doen is. Voordat het zo makkelijk wordt als betalen met je pinpas. Nou ja, moet nog heel veel gebeuren. Ik, ik, ik zelf kijk zelf vooral naar de Delta, laten we het zo zeggen. Dus uh, neemt het enthousiasme toe? Neemt de activiteit okay. toe? Delta ik,
0: is uh, inderdaad groei of, uh, ja, de groei of. Ja, de, de groei. Laat ja. We zo, laten we ja, het groei, groei noemen. Of krimp.
3: Ik denk, zolang die groei positief is, overtuigend. Dan ja, moeten we een keer bij dat eindpunt uh, aankomen. Hoe ja. zit
1: het nu met die groei? Is ja, dat nog ga positief? Even
3: het is heel subjectief, want het aardige van Lightning is natuurlijk... dat heel veel dingen niet zichtbaar zijn. Omdat het uh, ja, een heel privacyvriendelijk protocol is. Ja. Dus je kan niet zien hoeveel er betaald wordt met Lightning. Je kunt dat indirect wel peilen door bijvoorbeeld een node op te zetten... en te kijken wat voor verkeer loopt er via jouw node. Mm-hmm. Maar er is geen allesomvattende dashboard waar je dat op kan zien. Bij Bitcoin kun je nog zeggen, we kijken naar de blockchain... we kijken naar de transacties, naar de volumes. Maar bij Lightning is dat niet mogelijk. Het zou kunnen zijn dat er ja, nu... Enorm veel Lightning activiteit is tussen nodes die verder niet publiek zijn. -hmm. En omdat je bij Lightning de chain niet hoeft aan te raken. Je kunt een miljoen transacties doen zonder de chain aan te raken. Is het ook heel moeilijk om nu een hard cijfer te geven van... In hoeverre wordt het gebruikt? En
1: en de hoeveelheid geopende kanalen of de hoeveelheid bitcoins die zich in de kanalen bevinden, kun je daar wat mee?
3: Daar kun je naar kijken, maar niet alle kanalen zijn publiek. En op het moment dat ze niet publiek zijn, dan zie je er niks van. Wat bepaalde node operators bijvoorbeeld doen, is dat ze één publiek kanaal openen om te adverteren dat ze een bepaalde verbinding hebben. -hmm. En daarnaast openen ze nog vijf privé kanalen om extra bandbreedte als het ware neer te leggen. Waar niemand ooit iets van ziet. Want het is natuurlijk ook niet altijd in je belang om te gaan adverteren hoeveel coins jij in jouw hot wallet hebt zitten. Van ja. jouw nood. <laughs> ja.
1: Oké, okay, dus eigenlijk weet je het niet precies En de hoeveelheid bitcoins kunnen we daar nog een waarde aan, aan vasthangen?
3: Nou, je weet dus niet uiteindelijk niet hoeveel bitcoins er in totale in kanalen zitten. Omdat je ook die. die, die Privé-kanalen hebben. Er zijn wel. Maar als, mensen... we
1: die, als we die privé-kanalen dan eventjes daar laten en gewoon kijken naar of het niet privé gedeelte groeit, kunnen ja. we daar dan ook nog iets mee of dat het juist afneemt? Kan ook.
3: Daar kun je naar kijken, inderdaad, naar die grafieken. Mm-hmm. Maar het is ook belangrijk, hoeveel wordt zo'n kanaal gebruikt? Een kanaal van één Bitcoin waar geen activiteit op is, ja, je ziet is dat exact hetzelfde. Uh... Dat is een kanaal waar elke seconde een transactie overheen vliegt. Ja. Dus dat blijft, toch, ja, dat blijft toch lastig. Dus als ik het heb over ja, het enthousiasme neemt toe... Ja. dat is heel subjectief over wat ik dan op internet zie, conferenties, ja, zeg maar. Maar ja. jij ja. ziet
1: dus wel dat het enthousiasme toeneemt, los van de data, zeg
3: maar. In mijn eigen bubbel inderdaad <laughs> zie ik enthousiasme Goed antwoord. toenemen, laat ik het zo zeggen.
0: Ik, ik heb even bijgepakt, ze zitten er met z'n drieën eigenlijk al een tijdje naar te kijken. Bitcoinvisuals.com, die heeft een tapje lightning. En dan zie je dat het aantal nodes nog steeds wel toeneemt... hoewel de grote groei er eigenlijk een beetje uit is aantal andere grafiekjes dalen eigenlijk. Het aantal channels daalt.
1: Um,
0: het maar is het het aantal capacity. nieuwe
1: channels, Herbert? Of is dat het totaal hier? aantal channels? Uh,
0: channels connecting nodes directly for the first time. Duplicate, dat is een aparte laag in de grafiek. Channels between nodes that are already connected. Ja, ik kan dat niet direct. Daarom wil mm. ik ook aan jou vragen, Joost. Is dit het? Of uh, wat je net zei, betekent dat eigenlijk dat wat we hier zien op Bitcoin Visuals, dat dat niet het hele plaatje is?
3: Naar mijn idee is dat niet het hele plaatje. Aangezien je niet weet wat de frequentie is van transacties over die die kanalen. Het zou best kunnen dat er in eerste instantie heel veel mensen allerlei kanalen openen. En op een gegeven moment realiseert men zich dat het toch niet zo heel makkelijk is om zo'n routing node te zijn. Uh, Kanalen worden gesloten, er blijven een aantal serieuzere spelers over. Uh, Die hebben een aantal solide kanalen en daar daar loopt al het volume overheen. En dat ziet er dan uit als een dalende lijn wellicht in in, in sites zoals deze die je hier open hebt. Goed, uh,
0: laten we dat lekker zitten. Um, dan gaan we naar um, jouw uh, app. Hartstikke leuk. Uh, WhatsApp, wat is het idee daarachter ook weer?
3: Oké, okay, het idee achter WhatsApp is eigenlijk chatten via Lightning. Dus uh, bij Lightning, Lightning gaat over betalingen. Je kunt mensen een betaling doen. Ja. Maar het is ook mogelijk om aan die betaling nog wat extra data te hangen. Het is beperkt op het moment hoeveel extra data je eraan kan hangen. Maar het is voldoende voor een kort chatbericht. En hoeveel bytes is dat? Je hebt 1300 bytes beschikbaar, maar oh. daar gaat ook vanaf de routeringsinformatie om tot bij je bestemming te komen. Dus, okay. dus hoe ja. langer je route is, hoe meer er vanaf gaat. En dan blijft er uiteindelijk nog wat over. Uiteraard kun je ook berichten in meerdere stukjes. Uh, uh, Zeker. Maar als je het
0: vergelijkt met een, uh, een tweet of een sms?
3: Ja, dat past dat erin. Ja. En het idee is dus, als je dat um, doet, dus je hangt een bericht aan jouw betaling, dan kun je daar eigenlijk een chat applicatie mee maken. Dus de, de personen waarmee je zeg maar betalingen uitwisselt, daar zou je ook mee kunnen chatten. En dat is eigenlijk een hele kleine toevoeging aan wat er allemaal al gebouwd is. Er is natuurlijk al heel veel gebouwd. Er is een heel netwerk neergelegd, dat heeft bepaalde eigenschappen. En eigenlijk met een hele kleine toevoeging, zou je daar ook een chatprotocol van. Ja. kunnen maken.
0: Ja, en dat was een reactie uh, van jou op uh, de uitspraken van Grapperhaus, hè? die uh, begin van deze maand. Of, of was je er eigenlijk al mee bezig? Nee, dat, dat, is,
3: puur dat is puur toevallig. Dat is ook niet mijn intentie ah, geweest. Nee, oké. Okay. Ja.
0: Maar d- dan heb ik dat ervan. Maar dat neemt niet weg. Ik zal eerst even, voor je het niet meer weet, zal ik uitleggen wat er gebeurde um, begin november. zei minister Grapperhaus dat hij eigenlijk vond dat hij middelen moest hebben om de encryptie van WhatsApp met een P, uh, met twee p zelfs uh, te doorbreken voor uh, Belangrijke misdaden als terrorisme en kinderporno en zo. En maar volgens mij kwam jij toen wel met een reactie. In ieder geval maakte jij Kort daarna, ik, ik doe het dan maar eventjes heel voorzichtig. <lacht> <lacht> Klopt, ik heb op jouw tweet gereageerd inderdaad. Oh, jij reageert op mijn tweet? Ja, ik gaf een dat ander is het. voorbeeld. Okay. Waarin,
3: uh, het ging over achterdeurtjes. Oké, okay, dus ik mark-
0: mopperde over Grapperhaus. Dat ja. zal het wel geweest zijn. En toen <lacht> reageerde jij op mij. Oké, okay, dat is goed omdat je dat even okay. recht zet. Dat is ik zat natuurlijk ja.
3: wel in het uh, uh, aandachtgebied chatten inderdaad. Ja. Maar uh, dat, ging, dat ging over van achterdeurtjes worden ze wel of niet misbruikt. En uh, ja, toen begonnen we over okay. voorbeelden van bijvoorbeeld medische dossiers... waarin gekoekeluurd wordt stiekem. Mm-hmm. En uh, ik had een tweet over Edward Snowden... die zei bij de geheime dienst wat hij daar had meegemaakt. Wat mensen okay, allemaal Oké, Dus toen, toen
0: kwam jij met een tweet in mijn richting. Jij zei van, hé, hey, maar ik heb dit toevallig. Dat is uh, dan de korte
3: weergave van wat er gebeurd is. Volgens mij heb ik alleen het Snowden-verhaal daar genoemd en niet de link met wat staat gelegd, maar dat Jeetje, maakt verder, oh, ja, dat dat maakt, je nagaan, dat, dat, <laughs> dat maakt verder ook niet echt uit.
1: Moet je maar nee. moet je nagaan hoe, hoe jij het dan interpreteert hebben. Grappig hè? Ja ja ja. ja, ja. Ik, ik krijg
0: de neiging. Ik ga dat niet. Heel bijzonder live verhaal doen. hebben we eens. Ja 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 ja. ja. <laughs> um, Oké, okay. maar um, dan, dan moet ik misschien gewoon gaan vragen. Dat is waarschijnlijk ook zoals ik eigenlijk moet beginnen. Waarom heb jij dit bedacht?
3: Waarom? Oké, okay, de aanleiding. Dat is, ja. dat is inderdaad interessant. Ik had een, een, een oude vriend, een andere oude vriend als degene die me over Bitcoin had verteld. Ja. En um, die, daar was ik weer mee in contact gekomen en we wilden een medium hebben om te communiceren, digitaal. Dus ik zei: Oké, okay, laten we WhatsApp doen. Dat doet iedereen in Nederland. Maar deze persoon die, uh, vertrouwde dat toch niet echt. En uh, hij stelde voor om naar IRC te gaan. Ik weet niet of dat bekend is. Maar het oh, is ja, een dat is oude doos, antiek uh, protocol. Internet relay
0: chat. En toen, waren we, en
3: toen waren we dat dus weer aan het doen. Ik had weer gezegd oh, hoe dat ook weer werkt. En toen dacht ik, het was grootmeester binnen... zou dat eigenlijk niet gewoon over lightning kunnen. En dat was de aanleiding. En toen dacht ik, laat ik daar een proof of concept van maken. Laat ik kijken of ik in een korte tijd iets in elkaar kan zetten. Om te laten zien hoe dat er eventueel uit uh, zou kunnen zien. Daar heb ik toen op diezelfde dag een tweet met een video uh, uitgestuurd... En daar kwamen positieve reacties op. Uh, ja. Hoe lang is dat nu geleden? Um, ik denk een week of vier terug ongeveer. ongeveer, nou ja, ongeveer. Dus, ja. Toch weer die... Wow. ja Het <laughs> ja. viel heel toevallig ja. samen toch met samen. het uh, achterdeurtjes verhaal. Ja.
0: Dat klopt. ja, 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 ja. Oké. Okay. Um, die app, die heb je, uh, de, 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 de code daarvan, hè, de Proto app heb je op GitHub gezet. Ja.
1: Maar dat is vier weken geleden dat jij het idee gepubliceerd hebt? Nee, op Twitter de, met de, een filmpje? De Proto
0: code.
3: Nou, dat heb ik tegelijk gedaan. De video, de code en de tweet, ja.
0: Die protocode was zo in elkaar geflanst.
1: Dat ging heel rap.
3: Dat klopt, want zoals ik al zei... Het werk, jaren werk. Eerst Bitcoin, daarna Lightning. Dat is eigenlijk allemaal gedaan. En dit is maar een hele kleine toevoeging aan wat we al hebben. Dus je
1: hoeft het maar zo te doen en het was er eigenlijk. Dat klopt. Wow. Maar
3: het was er als in... Ik heb geen app die ik op mijn telefoon kan installeren. Er zijn allerlei haken en ogen nog. Maar het was er als in... Iets wat demonstreert het waar dit toe yeah. zou kunnen leiden. Okay. En dat was eigenlijk concept. mijn doel, met name om te illustreren van oké, okay, dit is iets wat ook mogelijk is.
1: Yeah.
0: Um, op GitHub gezet uh, is daar, want er is wel wat uh, buis omheen geweest, is, uh, is er intussen veel gebeurd? Heb je al veel hulp gekregen van andere programmeurs? Uh, is nee, het verder geen,
3: ontwikkeld? Geen, ik heb geen hulp gekregen, maar wat, uh, wat ik zelf belangrijker vind, is dat ik wel reacties heb gekregen van uh, walletontwikkelaars. Mm-hmm. Kijk, mijn GitHub repository, het is een tekstgebaseerde interface. Dit ziet er niet uit alsof dat, zelfs als je het zou uitbouwen, heel erg succesvol gaat worden. Uiteindelijk is het iets wat op een telefoon moet draaien. Mm-hmm. En voor Lightning geldt hetzelfde. Je hebt Lightning walls die draaien op telefoon staan. Daarmee kun je betalingen doen. Dus het is een veel slimmer idee, denk ik zelf, om in dat soort apps, laten we zeggen, een extra tabblad te integreren. Je swipt een bepaalde kant op, je komt in een ander scherm terecht. En daar kun je met de mensen aan wie je betalingen verricht, kun je ook chatberichten gaan sturen.
1: Ja, Was is. dit Zat hier een commerciële gedachte achter?
3: Nee, dit is puur een demonstratie van wat er nog meer mogelijk is.
1: Oké, okay, dus dit is nog maar het begin?
3: Dit, ja, het is nog meer het begin dan Lightning. Al, oh, nog maar het begin is inderdaad.
1: Wauw, <laughs> <Wow>, filosofisch. <laughs>
0: ja. Nee, precies. En um, Oké, okay, dus, dus interesse van, uh, van um, Wallet... Bedrijven. Ben je
1: nu ook bang dat andere bedrijven met dit idee aan de haal gaan... en dat ze hier zelf op gaan doorontwikkelen? Of wil d- je dat, dat juist? Dat wil ik juist
3: graag. Ik wil het eigenlijk laten zien. Okay. Um, daarnaast is het zo dat ook op de infrastructuurlaag... dus eigenlijk de, de basislaag waar die apps op bouwen... daar ja. zijn ook nog wijzigingen nodig om dit te Helemaal te kunnen doen. Die wijziging heb ik okay. in mijn proefconcept snel even gemaakt, maar die mm-hmm. moeten zeg maar nog in de productieversies terechtkomen. En ik hoop daarna dat er dus bedrijven inderdaad die dit soort apps al hebben, of misschien een dedicated app hiervoor maken, mm-hmm. hier gewoon op gaan bouwen.
0: Ja, ja. en uh, om nog even terug te grijpen op die, uh, die uh, encryptie en grappig house, um, is, dan door de eigenschappen van van Bitcoin en Lightning die encryptie automatisch
3: geregeld. Het is geëncrypt, maar dat is op zich niet bijzonder, want WhatsApp is ook geencrypt. Signal is ook geëncrypt. Ja. Dus dat je dat jouw bericht wordt versleuteld en bij iemand anders terechtkomt, dat is relatief standaard. Maar
0: ik zal niet zo langer zeggen dat jij dat in je achterhoofd had, maar ik dus wel. Uh, dat die de voortdurend um, uh, grote beleidsmakers, ook in Amerika, beginnen over die encryptie. Dat moet nou, nou maar eens afgelopen zijn. Um, als dat in zo'n WhatsApp, welke vorm het dan ook aanneemt in de toekomst wel uh, aanwezig is en uh, moeilijker uh, van een achterdeurtje te voorzien is... dan is dat een goed ding.
3: Ja, ja, dat klopt. Kijk, het is natuurlijk zo dat heel veel andere chat-apps... uiteindelijk uh, zijn die eigendom van een bedrijf. Een bedrijf die de servers uh, draait. Ik weet niet precies hoe dat in alle landen zit qua wetgeving... maar bedrijven kunnen verplicht worden bepaalde dingen te doen wellicht... sommige van die apps zijn niet open source. Dus dan kun je als gebruiker ook eigenlijk niet controleren... of zo'n achterdeurtje wel of niet aanwezig is. Bijvoorbeeld Signal is de de app wel open source. Dus daar zou je dat dan zelf uh, nog wel kunnen bekijken.
1: Denk je dat er echt... Oh, sorry. Ja,
3: maar misschien dat ja, dat soort bedrijven op een andere manier zeg maar, het moeilijk wordt gemaakt. om, uh, Zolang er een, een entiteit is, zeg maar, kan er druk op uitgeoefend worden. Precies. En het hele idee met, met Bitcoin en ook met Lightning en dan ook met WhatsApp... is dat er geen centraal, uh, centrale entiteit is waar je die druk op kan uitoefenen. Het netwerk wordt gevormd door peers. Ja.
1: Maar alsnog kun je natuurlijk wel druk uitoefenen op de bedrijven... die een wallet aanbieden waar je dan weer uh, via Lightning zou kunnen communiceren.
3: Ja, maar als die wallet open source software is... dan is het een kwestie van ja. zorgen dat je die code hebt... en dan ben je eigenlijk onafhankelijk van dat bedrijf... om die software te draaien. Zolang er geen serverinfrastructuur in eigendom van dat bedrijf is... of in weer van dat bedrijf mm-hmm. is... Um, ja, ben je toch, kun je dat toch blijven gebruiken.
1: Denk je dat er ook echt vraag komt... naar deze manier van communiceren?
3: Via WhatsApp, bedoel ik? Ja? Met deze eigenschappen die het heeft... Mm-hmm. Dat, dat hangt, denk ik, van heel veel dingen af. Het is nu zo. De meeste mensen hebben geen probleem met bijvoorbeeld WhatsApp. Ik heb ook geen probleem met WhatsApp. Nee. Het werkt hartstikke prima. Het is goed. Uh, maar ja,
1: als house om de deur komt kijken... dat geeft toch niet een heel erg prettig gevoel. Nou,
3: kijk, dat is het. een beetje. Als er op een gegeven moment bepaalde... Uh, misschien een schandaal, een, een lek van iets... of een achterdeur blijkt aanwezig te zijn. Mensen ja. hebben zitten meelezen met uh, uh, belangrijke personen. Ik noem maar wat. Dan zou het kunnen zijn dat er een trend ontstaat... die langzaam uit die richting gaat. Maar kijk, de meeste mensen maken zich hier niet echt zorgen om. En je hebt mm-hmm. natuurlijk het hele sterke netwerkeffect... van de bestaande uh, chatapplicaties. applicaties ja. ja, Dus dat gaat niet zo 1, 2, 3. Wat ik wel denk is, op het moment dat Lightning heel succesvol is. Dus dat mensen een wereld stel je een wereld voor waarin mensen dus inderdaad met Lightning op heel veel plekken kunnen betalen en dat ook doen, ook elkaar betalen via Lightning. Ja, dan doe je eigenlijk al mee met een alternatief netwerk. En als daarbovenop dan ook de mogelijkheid bestaat om te chatten, dan is de drempel om daar naartoe over te sta- uh, schakelen is, ja, is, is, is lager. Hetzelfde Het is een wat een
1: beetje WeChat Day.
0: Ja, Waar... ik moest denken aan SMS. Het is een beetje hoe SMS groot is geworden. Hè? Opeens had iedereen zo'n telefoon
3: en oh ja, er zit iets in.
0: Kun je elkaar tekstberichten
3: sturen? Oh ja.
1: zo. Ja. Oh ja.
3: Dat, dat is het. Laten we het dan maar gaan gebruiken. Dat, 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 dat idee, inderdaad. En um, dit gaat niet direct de wereld veroveren. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat het eerst in een niche wat populariteit gaat opdoen. Kijk, ja. eh, mensen die op het Lightning netwerk actief zijn, die dan dat, dat ook eens gebruiken om met elkaar commun- te communiceren. Ja, en van daar kan het een bepaalde richting op gaan. Maar zoals bij heel veel dingen in de Bitcoin- en Lightning-wereld, het, het is het front van de ontwikkeling.
1: Een beetje als dat Keybase voelen. doet het me nu aan denken. Met Keybase kun je met elkaar communiceren en ook tegelijkertijd bedragen naar elkaar verzenden in verschillende cryptocurrencies, et ja. cetera.
3: Alleen Keybase heeft natuurlijk wel gewoon servers... en het is wel een bedrijf.
1: Ja, precies. Ja. ja. Dat is en waar. die kan wel getackled worden. Maar if, inderdaad, de combinatie van
3: betalen en chatten, dat is wel een logische.
1: Ja.
0: Ik wil nog even graag weten hoe uh, WhatsApp dan werkt. Uh, in feite moet je elkaar bedragen overmaken om die tekstberichten heen en weer te kunnen sturen,
1: klopt dat?
3: Ja, dat is eigenlijk het idee. Dus van de ene kant zou je kunnen zeggen, d- dat is inderdaad wat je doet. Je maakt, doet een betaling en da- daar is een tekstbericht aangekoppeld en dat leest dan de ander.
1: En wat kost dat dan?
3: Dat, dat hangt er vanaf hoe jij met het Lightning-netwerk verbonden bent. Dus ja. waar jij verbonden bent. En wat de gangbare tarieven op het Lightning-netwerk zijn.
1: Dus de route die je, die ja. je neemt. De en die je neemt. ook afhankelijk van de grootte van je bericht?
3: Op dit moment is de grootte van het bericht vast. Dat is okay. niet, er zit geen component bij. Uh, het zou kunnen, maar er is wel speculatie... dat het op een gegeven moment dat variabel wordt gemaakt... en dat dat ook in de prijs verwerkt wordt. Dus als jij een filmpje zou willen sturen... Mm-hmm. Uh, dan uh, zul je meer ja, voor ja. moeten betalen. Ja.
0: Maar wat is nou voor een, uh, laten we zeggen een bericht... Ter grootte van een sms of een tweet, of, of iets dergelijks. Uh, een, een bedrag waar we aan zou moeten, zouden moeten denken.
3: Op, met een netwerk zoals het op dit moment. Uh, ja. Nu is het, er ligt ongeveer een grens op één satoshi. Nu. Maar dat heeft vooral met, met mee te maken dat er bepaalde defaults zijn, waardoor kanalen eigenlijk geen betalingen onder de één satoshi.
0: Mm-hmm. Uh, ja, want ik heb wel een keer al een betaling gedaan. En daar dan betaalde ik een paar duizendsten van een satoshi.
3: Aan fee. Ja. ja, dat klopt. Dus de fee die dat je betaalt, is echt... die, is, die is lager. Alleen het, het bedrag wat je minimaal moet versturen... dat is typisch wel één satoshi. Daar zijn we ook mee aan het werk okay. om die doofel naar beneden te krijgen. Ja, dan nog.
0: Het gaat om duizendsten ja. van een cent. En
3: het is ook zo, als jij die satoshi verstuurt... daar komt een groot deel van wellicht bij de andere kant van de chat terecht. Dus dat geld is niet onderweg verloren gegaan. Dat is bij de ander terechtgekomen. Dat is die
0: betaling die je deed.
3: Dat ja. is die betaling. En, en ja. dat, dat moet een minimale grootte hebben nu. En eigenlijk is het onhandig. handig. Ideaal gezien zou je een nul satoshi betaling willen doen. Ik wil het liefst... Met degene die ik chat, die wil ik geen geld geven. Is dat
1: mogelijk om dat
3: te doen? Dat is theoretisch mogelijk. Maar nu is het zo dat dat in de specificatie niet toegestaan is. Het minimum is nu één Satoshi, Wat ook heel erg weinig is. Ja, Ja. natuurlijk. Maar nul zou eigenlijk het ideaal zijn. En het is eigenlijk zo dat je dus alleen maar geld... Uh, achterlaat langs de route als het ware om -hmm. uiteindelijk met een pakket met nul Satoshi en een chatbericht bij de andere kant te komen.
0: Maar je praat over zodanig kleine fracties van een cent, ik uh, kan het nauwelijks uitrekenen, maar iets als een honderdduizendste cent heb je je het over per bericht Uh, dat dat, uh, is geen drempel voor een normaal mens Uh, het is wel een drempel voor een spammer ja, Als je echt in miljoenen berichten gaat denken, dan kom je toch aan, ik zal maar zeggen, echte dollars.
3: Ja, ja dat heel even over dat betalen. Want wat daar dus inderdaad het voordeel van, los, los van dat spam. Het mm-hmm. is zo op het moment dat je een decentraal netwerk he, hebt, waar mensen dus geld aan besteden om dat te runnen. Dat moet ergens gecompenseerd worden. Dat is Tuurlijk. eigenlijk het idee van, dus door een, mi- een microbetaling aan zo'n bericht te koppelen. Ja. Zodat het eigenlijk levensvatbaar is. Dat ja. Dat is, dat is
0: Al twintig jaar is dat een ideaal op internet. Van, uh, hoe, komen we, uh, hoe komen we aan een levensvatbare vorm van microbetalingen? Ja. Die hebben we nu.
3: Dus op deze manier kun je je zo'n netwerk betalen voor de chatdienst die het levert. En dat spam, dat is inderdaad ook interessant, want elk bericht kost dus een heel klein beetje geld. De vraag is alleen, is het voldoende om een spammer op afstand te houden? En het aardige is dat je het ook heel iets anders kan doen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, het eerste bericht wat jij ontvangt, daar wil je bijvoorbeeld minimaal 100.000 satoshi voor hebben. Of ik wil er 10.000 satoshi voor hebben. -hmm. Dus anders dan uh, lees je het bericht eigenlijk niet. Okay. En als het dan een, een valide afzender is, dat, dan stuur je het geld weer terug.
0: Ah ja, ja. Dat, dat kun je instellen als ontvanger van berichten.
3: Ja, zo zou je het kunnen maken, zeg maar. Omdat het ja. natuurlijk gewoon een heel betaalnetwerk is... kun je zeggen, nou, we gaan in principe voor minimale bedragen chatten... maar het eerste bedra- chatbericht, dat moet duur zijn. En als je geen spammer bent, dan krijg, stuur ik het naar je terug. Ja, en
0: goed plan. Meteen ja. doen. Ja. <laughs> goed, um, eens even kijken...
1: Ja, je zei, je zei net dat je het belangrijk vindt dat anderen hiermee aan de slag gaan. Heb je verder nog doelen wat je hiermee wilde bereiken? Of is dit het begin van iets kleins en wordt dit nog iets groots? Ga je hiermee doorontwikkelen? Of wat zijn je plannen?
3: Ja, nou, oké, okay, ik zie inderdaad, ik probeer bedrijven dan te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Maar ik zie het als mijn rol om te zorgen dat de infrastructuur er ook klaar voor is, zeg maar. Ik werk dus bij Lightning uh-huh. Labs aan, aan LND, dat is de implementatie yeah. van Lightning. Daar zijn bepaalde faciliteiten in nodig om dit ook echt in productie te kunnen doen. Uh-huh. Dus dat is waar ik mij vanuit de zeilen, want ik heb nu ook allerlei andere projecten waar ik aan werk, uh, mee bezig hou. Ik probeer dus dingen gemerkt even te krijgen, pull yeah. request gemerkt te krijgen, die uh, deze functionaliteit in uh, de volgende release of in de release daarna doen uh, belanden. En ja, vanaf daar is het inderdaad Afwachten, wat gaat, er, wat gaat er gebeuren? Ik wil zorgen dat het in ieder geval mogelijk is. En als het dan niet gebeurt, dan is het wellicht niet zo'n goed idee. Maar mm-hmm. dat, kun je nu, dat kun je nu eigenlijk niet zeggen.
1: Dus jij wil eigenlijk de schakel zijn tussen uh, partijen die hiermee aan de slag gaan... en Lightning om die pull requests gemerged te krijgen?
3: Ja, dat klopt. Ik wil, die, ik wil zorgen dat, dat het bouwbaar wordt, ja, dit okay. idee.
0: Ik heb nog één vraag over de uh, encryptie. Uh, nee, je, je zei daarnet. Uh, we communiceren via WhatsApp. en we maken ons nergens zorgen over. Uh, ik wel, want ook al is het geencrypt. de metadata die zijn er toch. En Facebook krijgt die. kunnen ze dingen mee doen. Uh, kunnen ze ook beschikbaar stellen aan. weet ik het, geheime dienst en zo. Um, als je naar WhatsApp kijkt. is ook geencrypt. Um, zijn daar metadata van te achterhalen?
3: Ja, ja, dat is inderdaad een interessante vraag. Dat hangt uh, vanaf hoe je route eruit ziet. Op het moment... Uh, het hangt eraf hoe lang je route is. Hoe langer je route is, hoe minder dat soort data te achterhalen is. Maar het is in Lightning zo dat een routing node, dus zo'n tussenstation, die weet waar het pakket vandaan komt. Die weet wat de vorige stap is, laat ik het zo zeggen. Dus hij weet zijn, voorgaan, zijn voorganger. Hij weet de volgende bestemming. Maar hij weet niet wat de verzender of wat de ontvanger is. Oké, okay, ja, ja. Dus ja, ja, je je het Thor-netwerk werkt. Als je het hele pad in handen hebt, in feite... dan weet je wie met wie communiceert. Maar op het moment dat je niet ja. het hele... Ja, het is net als Thor, inderdaad. Er wordt ook een onion pakket, hè, zo'n ui. Een, schil, mm-hmm. een, een ui waar schillen van afgepeld uh, worden. Um, zodat ja, het zo onduidelijk mogelijk is eigenlijk... van hoe de linken liggen. Ja.
1: Okay, Vorige maar. week was uh, Dave Chaum hier te gast. En hij hamerde er, <laughs> ja, Hij hamerde erop dat als je... Uh, met elkaar chat, dat er dan geen metadata opgebouwd moet worden. Hoe zit dat bij WhatsApp?
3: Ja, nou ja, dit is er dus inderdaad. Op het moment dat je dus routes neemt die lang genoeg zijn... en dat er genoeg diversiteit is in de eigenaar van die nodes... want mm-hmm. uiteindelijk is het wel allemaal relatief. Als je alles controleert, dan uh, weet je alsnog heel veel. Ja. Ja, maar als je daar niet van uitgaat... dan is het voor die nodes niet mogelijk om dat soort metadata op te bouwen. Die zien niet wat de eindpunten van zo'n chatgesprek zijn.
1: Oké, okay, dus, ja. dus dus er is eigenlijk wel een klein beetje metadata, maar je kan er vrij weinig mee.
0: Er is niemand die het allemaal overziet
3: als ja, het altijd opnieuw komt. Ja.
1: Oké, okay, dus je moet echt alle punten hebben en daar heb je gewoon geen toegang. Laten we
3: zeggen, ik krijg een bericht van jou. Ja? En ik weet niet of jij de afzender van het bericht bent of je, dat jij dat bericht alleen maar doorstuurt.
1: Ah. Vervolgens stuur ik het naar
3: Herbert en ik weet niet zeker of hij de eindbestemming is of dat hij het alleen maar doorstuurt.
1: En jij, kan wel, jij hebt wel inzicht in het bericht? Ik kan ook, ook het
3: bericht niet zien. Okay. Dus ik krijg een pakket, ik weet, het komt van jou, maar misschien ook wel van verder terug. Het ja. gaat naar Herbert en misschien verderop. Verder ja, en als je zo een, een, een pad maakt van een aantal mensen die zo weinig als dit weten,
2: mm-hmm.
3: ja, dan kun je, naar mijn idee, niet echt meer van metadata spreken nee. die, je dan, die dan. Maar uiteindelijk,
0: is. als legitieme ontvanger van het bericht, in mijn wallet of op wat voor manier dan ook, uh, als het van Madelon komt, dan zie ik weer wel dat het van Madelon is. En kan ik daar dat zeker is, van zijn? Dat, dat is me... een
3: optie in Lightning. Het kan mm-hmm. zo zijn dat je dat niet ziet, dus dan eigenlijk een anonieme afzender. Okay. Maar zoals ik het in, in WhatsApp geïmplementeerd heb, komt er ook een, handtek- een digitale handtekening van Madelon mee, zodat je kan verifiëren dat, dat het zij ik. inderdaad eh. de afzender is. Ja.
0: Dat is het encryptie-element. Uh,
3: dat is het, ja. Nou, het is niet het versleutelen, maar het is in ieder geval een, een handwerk die ja, onderdeel opgezet.
0: Ja, precies. Ja, 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 dat begrijp ik. Oké.
3: Okay.
1: Naar mijn idee is het, uh, wordt er ontzettend lang al aan het Lightning-netwerk gebouwd? En gaat het niet heel erg rap, dat, dat gevoel heb ik. Hoe lang zouden ze al bezig zijn?
3: Vijf jaar? Nou, ik geloof het drie? Ik geloof niet meer eens van drie, inderdaad. Drie ja. of
1: zo. En het idee was in de eerste instantie: oh, er is iets leuks, we kunnen bouwen op Bitcoin. En Nou, laten we het ontwikkelen en zo snel mogelijk doorvoeren. Je gaf het net al aan, het duurde een maand, dat vond je al lang. Maar als ik terugkijk naar hoe lang Lightning al in development is, drie jaar, dat is ontzettend lang. Hoe lang duurt het nog voordat we daadwerkelijk concrete apps gaan zien waar we echt wat mee kunnen wat gebouwd is op, op Lightning?
3: Maar concrete apps zoals, want wallet apps die zijn er. Je kunt
1: betalen. Je kan betalen. Het werkt nog niet altijd optimaal. Um, het kan. Maar bijvoorbeeld het toevoegen van uh, WhatsApp in een, een app. Wanneer zouden we zoiets kunnen gaan zien? Of misschien wel nog meer? Want je zei net, dit is nog het begin voor zelf ja, Lightning.
3: Wat dat betreft inderdaad, kijk, WhatsApp is dan inderdaad nog weer een stap verder. Maar als je het puur hebt over Lightning Network en mm-hmm. betalingen. Het is in ontwikkeling. Je kunt betalen met bepaalde haken in hun ogen. En die zijn we langzaam aan het wegnemen. Ik denk dat het zelf zelf vind ik het belangrijkste om na te gaan. Waar kan dit eindigen? Zien we fundamentele blokkades waarom dit niet zou kunnen gaan werken? Het zou misschien -hmm. langzamer kunnen gaan dan we allemaal zouden willen. Ik zou ook liefst willen dat natuurlijk volgend jaar iedereen met een lightning Wallet rondloopt. -hmm. Maar voor mij is het heel belangrijk om te bedenken van zijn er fundamentele problemen waardoor dit fout kan gaan? En die zie ik niet.
1: En als die er niet zijn, waar zie jij dan Lightning in zijn geheel naartoe gaan de komende vijf jaar?
3: Goed, het ideaal is natuurlijk één wereldwijd betaalsysteem. -hmm. één wereldmunt. En uh, ja, met de schaalbaarheid die die Lightning biedt. Dus we gaan niet alle transacties op een blockchain zetten.
1: Oké, dus dan gaat het echt om de kleinere betalingen en bitcoin dan... Um, als middel voor de grotere betalingen on-chain?
3: Dat, dat is altijd een afweging, inderdaad, in, in kosten natuurlijk. Ja. Uh, dat hangt ook af van de capaciteit van Lightning Kanalen. Nu zit daar nog een, een kunstmatige limiet uh, op. Ja. Die wordt wellicht in 2020 wordt die, uh, opgeheven. Dus wat dan nog een kleine betaling is... dat kan best wel een, een stuk grotere betaling... Uh, of kan voor sommige mensen best een groot bedrag zijn. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk, als jij 100 miljoen wil verplaatsen... ga je dat waarschijnlijk nog steeds on-chain doen. Ja. Ja. Hè, maar het idee is wel dat die, die trade-off steeds hoger komt... Uh, of dat breken even point zeker hoger begin, komt te liggen. Ja. ja, jij bent optimistisch. Ik ben optimistisch, zeker.
1: En alles valt of staat wel met de uh, doorontwikkeling van Bitcoin, lijkt me.
3: Nou, eigenlijk, voor Lightning is Bitcoin zoals het nu is eigenlijk. Goed. Goed genoeg. Ja, ik vertelde straks in het nieuwtje dus nog één aanpassing die gedaan is. En we ja. hebben nog wel meer dingen die we wel graag zouden willen. Maar dat is niet iets wat is op dit moment blokkeert. Okay. De, de snelheid wordt vooral bepaald door het aantal ontwikkelaars eraan. En als ik nu bij Lightning Labs kijk. Dan, we hebben natuurlijk die commerciële projecten. We hebben uh, L&D waar aan gewerkt wordt. Misschien dat er ongeveer vijf FTE aan L&D werkt. Als je dan denkt, oké, okay, wow. wat doe je met vijf FTE in de wereld tegenwoordig? Als je kijkt naar bedrijven waar ik eerder gewerkt heb. Dan ja. lopen zoveel software developers rond. En wij zijn met z'n vijven bezig om, uh, nou ja. De wereld dan te redden.
1: Dus dit, is eigenlijk, <laughs> dus, dit is eigenlijk een oproep aan alle luisteraars die hier interesse in hebben. Doe mee. Doe mee! Nou ja,
3: het kan dus wel. Ik was daar zelf best verbaasd over. Maar als je op get-up aan de gang gaat en je laat zien wat je kan, dan zijn er dus mogelijkheden, blijkbaar.
1: Ja, Naast ons zit, uh, zit het voorbeeld. Zo
0: is het. We zijn zo'n beetje door de tijd heen. Ja, Jij mij nog ook. dingen over te vragen, Madelon?
1: Nee, nee ik, uh, ik vond het hartstikke duidelijk. Ja, ja absoluut.
0: Dank je wel, Joost Jager. Ja, Lightning developer. Yes. Uh, we gaan nog even kijken naar de cryptocast van de volgende week. Daar weet jij meer van dan ik. Uh, de het tovenwoord is ja. Guts, als ik ja, me niet vergis. Ja, dat klopt. Vertel. Volgende
1: week uh, spreken we met Guts. En uh, 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 nou, er zit een hele grappige anekdote bij. Ik was toevallig... Ik ga is het dat een vertellen. persoon, Guts? Nee, nee dat is een bedrijf. En ik bedrijf. was toevallig twee weken geleden bij de Meervaart hier in, uh, in Osdorp. En ik wilde een ticket kopen voor een toneeluitvoering. En toen zeiden ze tegen mij, dat kan je hier niet bij de deur kopen... want die tickets gaan via Guts. En toen dacht ik, oh, ze zeiden, we verhuren de zaal en uh, Guts doet de ticketing. En toen ben ik gaan zoeken. En toen bleek het dat het een een bedrijf is wat uh, ticketing mogelijk maakt via de blockchain. Dus daar gaan we het volgende week uitgebreid over hebben. Leuk. Yes.
0: Goed. Um, vond je dit leuk? Deel deze aflevering op Twitter. Gebruik de mention at Cryptocast.nl. Uh, op iTunes, Apple Podcast en dergelijke. Um, doe reviews. Dan vinden mensen ons weer uh, beter. En doe die mention at Cryptocast.nl daar ook maar. Dank aan de sponsors. Satos.nl en money. Vergeet niet Punt te abonneren tonen. op
1: ons YouTube kanaal.
0: Ons YouTube kanaal is at crypto, niet ad, maar wel Cryptocast Cryptocast.nl. Yes. Op YouTube, jawel, abonneer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken iedereen. En tot volgende week bij de volgende CryptoCast. Dag.